0: Sie hören den Podcast des DVBS, Ausgabe November. 2017. Herzlich willkommen aus Marburg. Sagt Wilhelm Gericke. Dies ist also die zweite Ausgabe unseres Podcasts. In der ersten Ausgabe hat Uwe Beusen Ihnen und Euch ja schon erklärt, was wir mit diesem Podcast wollen. Unser Kind lernt allmählich laufen. Das haben Sie schon daran erkannt, dass wir diesmal eine andere Titelmelodie verwandt haben. Das liegt auch daran, dass das von Uwe verwandte Stück ja ein gema Stück ist. Daher haben wir uns diesmal für ein Stück entschieden, das dem DVBS gehört. Sie kennen es vielleicht von den internen Ausgaben her. Wenn Sie übrigens diesen Podcast abonnieren wollen und immer gleich über die nächste Ausgabe informiert werden möchten, dann gehen Sie auf www.podcast.dvbs-online.de Schrägstrich Rss. Dort erhalten Sie dann die Möglichkeit, den Podcast zu abonnieren. Ihr Browser fragt Sie dann, ob Sie den Podcast abonnieren möchten. Bestätigen Sie das bitte mit Ja. Wir wollen uns übrigens auch darum kümmern, dass dieser Podcast über iTunes zu hören ist. Dann können Sie ihn auch mit Ihrem iPhone oder iPad abonnieren. Was haben wir in dieser Ausgabe für Sie vorbereitet? Nachgereicht. Zweiter Teil des Interviews, das Uwe Beusen mit EBU-Präsident Wolfgang Angermann geführt hat. Überraschung. Warum die Bezirksversammlung Hessen für eine Teilnehmerin einen ganz besonderen Verlauf nahm. Jetzt aber zum Interview, das Uwe Beusen mit dem EBU-Präsidenten Wolfgang Angermann geführt hat. Den ersten Teil können Sie in der Oktoberausgabe dieses Podcasts noch einmal nachhören.
1: Wolfgang, vielleicht kurz einige Hauptziele noch zu skizzieren, die die
2: EBU aktuell verfolgt. Unsere Satzung definiert natürlich so allgemeine Ziele wie äh, Gleichheit für alle in Europa und vieles andere mehr, was wir auch in unseren nationalen Satzungen finden. Es würde zu lange dauern, das alles jetzt darzulegen. Interessanter ist in der Tat jetzt einfach mal auf das einzugehen, was ich vorhin schon erwähnt habe, nämlich... Diese Projekte, die unsere Arbeit steuern, das ist durch die Generalversammlung beschlossen worden im Jahre 2015. Und da haben wir also bestimmte Projekte, auf deren Basis wir arbeiten. Zum Beispiel geht es um die Bedeutung und weitere Anwendung der Breilschrift im Rahmen und im Zusammenhang mit der Inklusion, insbesondere auch der inklusiven Beschulung. Es geht darum, dass Gegenstände des Alltags, barrierefrei sein sollten und wir uns darum bemühen, dass auf europäischer Ebene entsprechende Richt eine entsprechende Richtlinie entsteht, die das unterstützt. Da haben wir sehr viel problematische Arbeit zu leisten, weil die Industrie sich sehr sehr vehement dagegen stemmt. Das
1: ist der European Accessibility Act. Richtig, danke schön. Ja,
2: genau, der ist es. Und was uns natürlich in den letzten Jahren sehr stark begleitet hat, ist die Möglichkeit, auf internationaler Ebene Bücher auszutauschen, um zu vermeiden, dass an mehreren Stellen auf der Welt für viel Zeit, Energie und Geld Übertragungen in Breitschrift und äh, als Audiobücher entstehen. Wir haben also einen Vertrag mit der Weltverlegerunion, der WIPO, äh, ausgehandelt. Das ist der sogenannte Vertrag von Marrakesch. Das ist der Ort, wo dieser Vertrag dann zunächst unterzeichnet wurde von den ersten Vertragsstaaten. Und mittlerweile sind wir so weit, dass im nächsten Jahr, vermutlich Mitte des Jahres 2018, auch die EU diesen Vertrag ratifizieren wird. Das war ein sehr langer, sehr steiniger Weg, bis wir dahin jetzt gekommen sind. Wir haben wirklich sehr viel Lobbyarbeit leisten müssen auf den unterschiedlichsten politischen Ebenen, aber jetzt sind wir so weit Und das ist ein Projekt, was uns die ganzen letzten Jahre sehr stark begleitet hat. Es gibt weitere Projekte, wie zum Beispiel der, die Zugänglichkeit Barrierefreiheit von Lifts, von Aufzügen. Macht uns ja auch sehr viel Kopfzerbrechen, weil immer mehr Touchscreens entstehen. Der Zugang zu Bankgeschäften, wo auch immer mehr Touchscreens entstehen. Also Barrierefreiheit insgesamt ein großes Thema, was auf nationaler Ebene häufig alleine nicht mehr gelöst werden kann, weil ja in Zeit der EU vieles europäisch gesteuert wird.
1: Wolfgang, wir haben jetzt sehr viele Informationen von dir bekommen. Aber es gibt ja vielleicht auch Leute, die sich aktuell gern über die Projekte der EBU, über ihre Stellungnahmen und so weiter informieren wollen. Welche Informationsmöglichkeiten gibt es?
2: Also die beste und schnellste Informationsmöglichkeit ist natürlich auch unsere Webseite www.euroblind.org. Auf dieser Webseite findet man sehr, sehr viele Informationen. Diese Webseite ist, damit sie von möglichst vielen äh, erreicht und verstanden wird, in Englisch gehalten. Aber es gibt auch für bestimmte Bereiche äh, eine deutsche äh, Sektion, wo man äh, Dokumente in deutscher Sprache findet, die natürlich dann irgendwann hier vom DBSV übersetzt wurden. Oder wir haben auch eine Übersetzung unserer äh, Dokumente, die wir äh, über Paris steuern. Äh, die ganz wichtige Möglichkeit ist, den Newsletter zu abonnieren bei unserem Büro in Paris, äh, wo man dann hinschreiben kann und äh, schreibt zu info ORG, und äh, wenn man dann diesen Newsletter abonnieren möchte, dann kann man ihn bekommen. Es gibt ihn in Spanisch, in Französisch, Englisch und Deutsch, so ähm, sodass auch das eine ganz interessante und wichtige Informationsquelle ist.
1: Ich habe ihn bislang, muss ich gestehen, relativ wenig genutzt, aber wenn ich ihn genutzt habe, fand ich ihn eigentlich ganz ausgezeichnet, weil er wirklich dokumentiert, was die EBU so tut. Aber... Als letzte Frage, was tut der Präsident? Was hat er so in den letzten zwei Monaten gemacht und was steht bei dir bis Jahresende so auf der Agenda, Wolfgang? Ja, der Präsident hat
2: natürlich koordinative Aufgaben. Und ähm, kein Präsident, so verstehe ich jedenfalls meine Aufgabe, ist allein tätig, sondern immer im Team. Wir haben die äh, Officers, das sind der Präsident, die beiden Vizepräsidenten der. Treasurer, der, also der, der Schatzmeister, wie man das im Deutschen gerne übersetzt, die Generalsekretärin äh, und unser Executive Director. Da kommen wir ähm, eigentlich so im Abstand von in der Regel 14 Tagen zu einem Skype-Treffen zusammen, wo wir die aktuellen Dinge durchsprechen und die Arbeitsaufträge verteilen. Ja, dann kümmert man sich eben um diese Aufträge und arbeitet die ab. Vieles dient dann der Vorbereitung der nächsten Präsidiumssitzung. Wir haben drei Präsidiumssitzungen im Jahr. Die nächste wird auf Zypern sein. Und da ist natürlich auch die Vorbereitung zu treffen. Ich hatte in den letzten Monaten viel zu tun, wie ich schon erwähnt habe, mit diesem Marrakesch-Vertrag. Da waren Pressekonferenzen zu absolvieren. Ich war in Straßburg, verschiedentlich in Brüssel, wo ich dann die entsprechenden Hearings äh, zu den Hearings beigesteuert habe durch entsprechende Statements. Ich äh, bin im Moment dabei, ich habe vorhin erwähnt, unsere Problematik mit den RNIB und ich bereite jetzt gerade vor, äh, den Versuch zum RNIB nochmal Kontakt aufzunehmen. Diesmal will ich unseren früheren Präsidenten, den Colin Lowe, der im Moment Präsident des Internationalen Rates für die Erziehung blinder und sehbehinderter Menschen ist, des ICEVI, den will ich nochmal anschreiben und bitte ihn einfach mal, mir zu uns zu helfen, der EBU zu helfen, den Kontakt zum RNIB wieder aufzubauen. Also, wenn man es mal genau sind, zum Teil recht profane Dinge, die aber zu den Aufgaben jedes Präsidenten wie auch jedes Vorsitzenden gehören. Genauso sehe ich das auch. Sag mal, was war bei der letzten Skype-Konferenz denn los? Die letzte Skype-Konferenz hatten wir gestern. Dann ah, frage ich ja genau richtig. Ja, da haben wir nämlich genau das besprochen, was ich eben gesagt habe, dass es darum geht, ans RNIB wieder ranzukommen. Wir hatten äh, eine Nachbereitung unseres letzten Treffens der Verbindungskommission zur EU. Da haben wir nämlich extra eine große Kommission geschaffen, in der die 28 EU-Mitglieder der EBU vertreten sind und bei der es dann speziell um die Kom Kontakte zur, EBU, zur EU geht. Das haben wir nachbereitet. Und äh, haben in dem Zusammenhang übrigens auch für den DVBS eine interessante Sache aus Spanien vorliegen, die ganz besonders Studierende, blinde und sehbehinderte Studierende aus dem Ausland durch ein Projekt, was durch die EU dann wohl auch im Rahmen des Erasmus-Programms gefördert werden soll, ähm, den wollen Sie sich widmen. Darüber gibt es dann sicherlich demnächst mehr zu lesen. Ich werde die Informationen an den DVBS geben. Und ich denke, für diejenigen, die das interessant finden, die werden sich dann mit der Onze auch in Verbindung setzen können.
1: Wolfgang, das war sehr ausführlich, viel ausführlicher, als ich ursprünglich gedacht hatte. Aber ich glaube, es hat niemanden gelangweilt. Das hoffen wir jedenfalls beide, denke ich. Und ich, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir.
0: Sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Am Sonnabend, dem 27. Oktober 2017, fand in Marburg die jährliche Bezirksversammlung des Bezirks Hessen statt. Es sollte eigentlich eine ganz normale Bezirksversammlung werden, standen doch keine Neuwahlen auf dem Programm. Doch dann, nach dem umfangreichen Jahresbericht, der von den beiden stellvertretenden Bezirksgruppenleitern Jürgen Bob und Claudia Gericke vorgetragen wurde, nahmen die beiden Vorstandsmitglieder Andrea Kartemann und Werner Wörder das Wort. Denn es galt etwas zu feiern. Etwas, was wirklich nicht sehr so oft vorkommt. Annette Bach ist seit 25 Jahren Leiterin des Bezirks Hessen. Aber hören Sie selbst.
3: Ja, das war unser Jahresbericht, aber stopp, da fehlt noch was. Werner, dein Einsatz. Du willst auch noch was sagen, habe ich gehört.
4: Und, lieber Nette,
3: was ist los? Ich
4: wollte mal einen guten Tag sagen zuerst. Anschütteln, wenn es geht.
5: Das ist nett, aber
4: es wäre jetzt nicht so nötig. Doch, 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 aber unbedingt. Also 25 Jahre hier für den Verein. Silbernes Jubiläum, also und dann ein Jubiläum, das ich sehen lassen kann, das glänzt gerade so.
5: Jochen, stimmt das? Ja. <lacht>
4: also, Jochen kommt gleich auch noch zu Wort, weil der ist ja der Mann für unsere Zahlen. Ich soll dir aber vorher ganz herzliche Grüße und Glückwünsche bestellen: einmal vom Vorstand natürlich, wir hatten heute Vorstandssitzung, und zum anderen aus der Geschäftsstelle. Wir gratulieren dir alle ganz herzlich für die tolle Arbeit, die du geleistet hast. Ich habe sie ja nur zum Teil mitbekommen, aber ich erinnere mich an manche Sachen. Kochgruppe in den 90er Jahren, da habe ich deine Gelassenheit, Geduld Stimmt, und Großmut bewundert, wenn du die Horde in deinem Haus dann hast wüten lassen, singen, kochen, zubereiten. Und es ist immer noch ein gutes <lacht> Essen dann auf den Tisch gekommen, also einfach klasse. Aber noch mehr, und das verbindet uns beide vielleicht so ein bisschen, das ist so unsere beide beider Liebe zu Blumen und Pflanzen. Das war auch eine Veranstaltung, die du organisiert hattest, Ende der 90er Jahre. Und seitdem, also fast 20 Jahre, telefonieren wir und früher oder später sprechen wir über Pflanzen und über Blumen und wer was hat und was man da machen kann im Winter und im Sommer. Also ganz großes Thema. Ich sag mal, du bist meine Blumenfreundin. Und also ich hoffe, du machst auch noch ein bisschen weiter, auch wenn du immer wieder damit drohst hier die Arbeit einzustellen. Also, Was Hannelore du alles in machen. den letzten 25 Jahren hier geleistet hast, das wird uns jetzt vielleicht der Jochen
6: mit ein paar Zahlen verdeutlichen.
5: Leute, ich bin ja völlig platt.
6: Liebe Annette. Mit 20 Jahren bist du Mitglied im DVBS geworden. Das weiß ich oh. übrigens von dir, nicht aus dem Personal im damaligen VBGD selbstverständlich noch im Verein. Da bin Geist des Arbeiter Deutschlands. Was? Wir haben natürlich eine ganze Menge in den Marburger Beiträgen von dir. Ich will jetzt mal nur ein paar Sachen nennen. 1992, am Samstag, dem 27. Juni, zwei Tage vor meinem Geburtstag übrigens, kurz bevor Uhr? ich 20 wurde. Das war auch so etwa um die Zeit. Ich war nicht dabei. Ich kann es also jetzt nur aus den Marburger Beiträgen ersehen. Hat die Bezirksversammlung stattgefunden und du bist damals als Nachfolger von Björn Ernst gewählt worden. Deine erste eigene Bezirksversammlung am 2. Oktober 1993 war der große Hit. Damals kamen nämlich gerade, Achtung, 70 Leute in den Saal. Wo oh, oh, war das? Das war in Marburg. Ja, ja, oh. Stadthalle wahrscheinlich. Es <lacht> <lacht> war ein Bezirksausflug. Meine... Es war ein Ausflug. Drei, drei Tage. Ja, ja. ja, ja, also im, im Burgwald wart ihr, ja, oder auf dem Weg oh, dahin. Wow, 2. Oktober <lacht> 1993. 70 Leute. 2012 hatten wir dann auch, das war damals noch ein Kursraum, das 20-Jährige. Und 2017 sind wir jetzt 25 Jahre Bezirkschefin. Das ist eine ganz große Leistung. Vom silbernen Jubiläum war schon die Rede. Die Kulturarbeit sollte erwähnt werden. Du hast es verstanden, viermal während deiner Zeit als Bezirkschefin Revuen nicht nur zu organisieren, sondern auch zu, äh, zu leiten und ja, zu machen. Man kann es, glaube ich, wirklich so sagen, mit verschiedenen Themenschwerpunkten. Zum ersten Mal war das am 13. Mai 1994. Das war eine lustige Reise durch Deutschlands Laut- und Liederwelt, auch bekannt als Artiges und Unartiges in Mundart. Die anderen drei Revuen kennen die meisten von euch. Es geht weiter im Jahr 1998 mit Unter uns, Über uns. Und da hat man so die Situation Blinder und Sehbehinderte in verschiedenen Alltagssituationen dargestellt. Und so andere Sachen, beim Arzt, beim Date ist dann sogar auch schon mal genannt, so eine Sache gebracht worden. Und auch natürlich viel Musik. Ich war damals noch nicht dabei, aber der Willi zum Beispiel hat einen wunderbaren Rap gemacht. 2012, das dürfte uns allen bekannt sein. Die Revue, die mir natürlich vom Titel her besonders viel sagt, Marburger Beiträge zum blinden Unwesen. Und da haben wir ihn nun auch in ähm, besonderer Art die Lebenssituation äh, blinder und sehbehinderter Menschen im Alltag, also weniger in Studium und Beruf, das kommt später, dargestellt. Und auch musikalisch. Ja. Da war ich schon beteiligt. Genau wie auch ein, ein Jahr, äh, vor einem Jahr die große Jubiläumsrevue ganz und Elend unseres Berufslebens. Ja. Und die kennen wir alle. Ne? Blumen für die Dame <lacht> und ähm, der, ähm, der Redakteur und sowas halt. Ja, das war's von meiner Seite. Jetzt kommt Andrea.
3: Ja, Annette, der Werner hat nun schon für den Vorstand gesprochen, hat die Grüße von der Geschäftsführung überbracht. Natürlich möchte auch ich sozusagen für den Vorstand ein paar Worte sagen, aber wahrscheinlich auch noch vor allem aus meiner persönlichen Sicht. Also, das ist auch schon gefallen, das Engagement, was du hier reinsteckst und Kosten und Mühe und... Organisationstalent und unglaubliches Geschick und zum Teil auch unglaubliche Diplomatie. Das ist schon echt eine Leistung, ist schon wahnsinnig bewundernswert. Es sind schon einige Veranstaltungen genannt worden. Vieles von dem, was du organisierst, ist nun heute auch schon beispielhaft gesagt worden und viele ähnliche und solche Veranstaltungen hast du in den letzten 25 Jahren organisiert. Ich kann das ja nur bedingt beurteilen. Ich das, habe das ja die ganzen 25 Jahre überhaupt nicht verfolgen können. Aber ich selber, muss sagen, will eine Veranstaltung besonders mal hervorheben, die für mich subjektiv persönlich eigentlich so die nachhaltigste war. Und zwar war das diejenige des Besuchs im Gefängnis in Gießen. Das fand ich ja. total beeindruckend, ja, so im Nachhinein, wenn man so an diese Zelle dachte und auch ja. an diese, äh, dein Vortrag war es ja Alter. eigentlich nicht richtig, aber an diese Ausführungen von diesen, Veranstalt von diesen Anstalts. Leitern, ich weiß ich gar nicht, ob das der ja, war, aber ich glaube, der -hmm. war es. Ne? Jedenfalls hat er ja dann auch so ein bisschen berichtet über die Betreuung und man merkte dann ja auch so, dass der immer im Vergleich Frankfurt anführt und man kriegte so ein bisschen mit über die Unterschiede der jeweiligen psychologischen, sozialen und seelsorglichen Betreuung im Vollzug und man kriegt überhaupt so ein ganz anderes, eindrückliches Bild vom Gefängnisalltag. Ich will sagen, auch auf solche Dinge, wo man also alleine niemals drauf kommen würde, denn wer käme schon drauf... <lacht> oder wer könnte schon überhaupt es irgendwie hinbekommen, mal ins Gefängnis zu gehen, ähm, ja, kriegst du hin, kriegst du mit unendlich Ach, vielem Einsatz, so unendlich viel Verhandlungsgeschick hin. Das ist schon, ja, ja glaube ich, kann man wahrscheinlich nicht gut genug würdigen. Aber jedenfalls, also das fand ich eine sehr beeindruckende Veranstaltung und vieles, wie gesagt, ist schon genannt worden. Nun kommt also auch noch ein kleines Geschenk ich gebe zu, etwas lieblos, nämlich gar nicht verpackt. Aber es ist Manch so, auch nicht. Also wir wollten
5: ist. dir ein Nürnchen genau.
3: schenken und zwar...
5: Nicht lieblos. Und du
3: nicht kriegst jetzt die Geschichte der Bienen und ich muss dazu ein Wort erklären. Oh. Ich wollte es eigentlich als ordentliche CD-Ausgabe kaufen. Das ging aber nicht, weil die CD-Ausgabe ja. ist gekürzt. Du sollst aber eine vollständige Ausgabe kaufen. Kriegen, also musst du jetzt leider eine gebrannte Audible-CD kriegen. Und damit das also nicht so nackt, nackt sowas, ist und damit du beim so hören auch noch etwas genießen kannst, sollst du eine Ratt. CD plus die Pralinen kriegen. meine Güte, ich bin oh. ja. also, in ähm, Wann habt so ihr das denn alles so ausgeheckt? Oh ja. Gott. Wohl den letzten Monat. Ja. So, also dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Annette, mach mal weiter so, wie du es bisher getan hast. Toll. gehen wieder an der Nette.
5: Bei, bei so, solchen Würdigungen ist ja dann immer, die kommt ja die Stelle, wo der, der Gelobte dann auch eine Rede halten muss. Ne? Nun, <lacht> erwischt mich das so kalt.
4: Du also, musst nicht, du darfst nur.
5: <lacht> ich weiß jetzt auch nicht, habt ihr alle einen, über ein Hotel gebucht? Oder? <lacht> <Was>? <lacht> <lacht> also, ganz, ganz lieben Dank, also wenn man das so hört, klingt es ja wirklich toll. Dann ja. denkt man, ja, schön. Also, ist doch viel gewesen und muss sagen, hat Spaß gemacht. Und das ist wirklich, 25 Jahre sind du liebe Güte. Naja, und eigentlich nach dem, was ich jetzt hier gehört habe, müsste ich ja eigentlich sofort aufhören. Denn besser kann man es ja dann wohl nicht mehr machen, oder? Oh, Besser ja. geht ja. immer. Genau. Aber es freut mich sehr, dass es dass ein oder andere euch Spaß gemacht hat. Mir hat, mir hat das... Es war nicht immer alles schön, das könnt ihr euch denken. Und ich will jetzt auch nicht so tun, als gäbe es nur Zuckerschlecken. Aber insgesamt hat mir das viel Spaß gemacht. Und ich muss eins sagen, ich bin nicht angefangen vor, wie ich ja jetzt weiß, 25 Jahren und wusste, was ich tue. Überhaupt nicht. Sondern ich habe das übernommen und habe so gedacht, ja, was macht man denn jetzt? Und ich weiß, das war wirklich witzig. Ich wurde dann nämlich auf der ersten Versammlung, wo ich dann gewählt wurde, ähm, wurde ich dann gefragt, so naja, jetzt muss der irgendwie auch so ein bisschen was ähm, ankündigen und es war wirklich so, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich saß dann da und dachte, hm, was machen wir denn alle gerne? Wir essen gerne und wir trinken gerne. Ja. Und, dann, ah. und dann habe ich dort gesagt, ja, also ich fände es ganz gut, wenn wir mal sowas wie eine Kochgruppe machen würden. Und es war wirklich dort die spontane Idee. Und dann war es ja raus, es war gesagt. Und dann musste es auch umgesetzt werden. Und auch die hat 25 Jahre gehalten, oder? 24 Jahre gehalten. Also das nur dazu. Ich bin in die Arbeit auch reingewachsen. Und das war nicht immer alles so dass ich wusste, wie es geht und ich habe mir auch manche blutige Nase geholt, wenn mich Leute abblitzen ließen und mir gesagt haben, das machen sie nicht für Blinde oder Mitblinden oder das geht nicht. Aber oft mhm. habe ich sie auch ausgetrickst und gesagt, so, wenn nicht so, dann anders. Und wenn ihr nicht wollt, dann gehe ich an den Vorgesetzten und dann hat es irgendwie dann doch geklappt. Aber vieles von denen habe ich ja nicht selbst erfunden, sondern waren Anregungen aus dem Bezirk, wo Leute gefragt haben, hier, ich habe mal von dem gehört, können wir das nicht machen? Oder jemand sagte, ähm, ich war dort und dort, das war so toll, ich finde, das müssten wir auch für einen Bezirk machen. Also wie gesagt, ich habe da nicht alle Kolumbus-Eier selber erfunden und das ist vielleicht an dieser Stelle jetzt die richtige Stelle. Ähm, die Ideen, die von euch kommen und die Anregungen und die Bedürfnisse, das ist ganz wichtig und bleibt dabei. Also was immer irgendwie geht, haben wir umgesetzt. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir gesagt haben, das machen wir nicht oder wollen wir nicht. Das eine oder andere ist gescheitert an objektiven Dingen, weil zum Beispiel, was mal eins meiner eine meiner Herzensangelegenheiten war, war die Firma Steif, die die Steiftiere herstellt, weil die ja praktisch alles, was irgendwie vier Beine oder eine Wirbelsäule oder Flügel hat, haben die ja praktisch naturgetreu nachgebaut, und da habe ich dann gedacht, das wäre doch super für uns. Aber die haben ihre Ausstellung nur hinter Glas. Man kann also nur durch Schaufensterwände ja. gehen. Und sie waren nicht ja. bereit, irgendetwas davon aufzumachen. Und so. Also da bin ich kläglich gescheitert. Aber ansonsten hat es fast immer ja. irgendwie geklappt. Ja, danke für das ist ein euch, toll, da das für eure Anregungen. Und wie gesagt, also auch wenn... Wenn Leute kommen, die, die sich was wünschen, es muss nicht unbedingt immer sein, dass jemand ein konkretes Ziel hat, sondern es ist wirklich so ist auch für uns wichtig. Wenn irgendwo der Schuh drückt, der Vereinsschuh oder so, dann sagt das doch bitte. Und ja, nochmal vielen Dank an alle. Mehr fällt mir jetzt nicht ein?
0: Das war's. Wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie es uns bitte. Lob und Kritik nehmen wir gerne entgegen. Schreiben Sie uns an infodvbs onlinede Wir suchen übrigens immer noch nach einem schönen Namen für diesen Podcast. Auch da sind wir für jeden Vorschlag dankbar. In diesem Sinne, bleiben oder werden Sie gesund.
5: Herzlich grüßt, Ihr und Euer Wilhelm Gericke.